0: 这里是《天下奇案》，与您共品冷暖人间。各位听友，大家好，我是暗夜无言。您现在收听到的是《天下奇案》，今天为您带来的案件是《冰箱藏尸奇案》。打开别人家的冰箱，永远准备好在里面发现不寻常的物品：香肠、猫，或是尸体。你有多久没清理家里的冰箱了呢？夏日炎炎，食物容易腐败，没有清理冰箱习惯的人，想必。常常在冰箱里堆了一堆陈年食物和饮料吧。不 过， 冰箱里面藏的恐怖物 品， 可不只是细 菌， 更有可能是屋主的尸块。在一九六五年的美国德州休斯 顿， 一个名叫马 文· 马丁的男子。已经好几天没看到他的阿姨了。七十三岁高龄的艾德温·纳罗杰斯与八十一岁的姨父弗雷德·罗杰斯两位老人家在休斯顿与失业在家、个性孤僻的儿子查尔斯同住。然而这几天，马文打了好几次电话到罗杰斯家，却没有任何人接听，这让他不禁为阿姨一家担忧了起来。1965年6月23日，接到马文报案的休斯敦警方派出两位警员前往罗杰斯家，强行打开房屋的前门。警员们进到屋中，还来不及详细查探，一股不祥的预感就涌上他们的心头。乍一看之下，房屋内部陈设都很正常。然而，在寻常的家居生活表面之下，却少了最重要的元素——人的气息。屋里的气氛，不是屋主暂时外出的安稳宁静，而是空无一人的死寂。屋主夫妇不知去向，也没有屋主儿子的踪影。三人共住的屋子，安静的让人毛骨悚然。而摆满菜肴的餐 桌， 更是强化了屋中的诡谲气氛。他们到底去了哪 里？ 揣着心中的疑 惑， 警员布洛克打开冰 箱， 看见冰箱架上放着一包又一包的肉 块， 全都洗得干干净 净， 包得整整齐 齐， 大概是刚宰好的猪肉吧。布洛克已常识下了判断，没有多想。然而，就在他顺手关上冰箱的门时，一道玻璃罐的反射光芒照进了他的眼睛。警员在玻璃罐里面看见的，是弗雷德跟艾德温纳两人的头颅，而冰箱里那堆整齐摆放的肉也不是什么猪肉，而是……屋主人的遗体，罗杰斯一家到底发生了什么事？罗杰斯夫妇怎么会变成一块块肉被藏在自己的冰箱里？到底是谁做的呢？警方的验尸结果显示，弗雷德·罗杰斯头部遭到羊角锤的重击，他的眼珠被挖掉。艾德温纳则被殴打过，最后被以处决式的枪击后脑而死。他们惨遭分尸，头部、肢体、躯干一块一块的，以带有解剖学知识的精细手法切割、清洗、整理干净，被放进冰箱中收纳。至于两人的内脏与残余物，则被完全移除，大部分。都从马桶被冲进了下水道。如此残暴的命案就发生在罗杰斯夫妇自己的家里。警方判断，凶手是在二楼浴室肢解罗杰斯夫妇的尸体，完事之后将现场清理得十分干净，只留下少量的血迹。血迹就滴在死者夫妇的儿子。查尔斯·罗杰斯的房间里，罗杰斯一家平常住着三个人：父亲、母亲、儿子查尔斯。父母两人进了冰箱，那么儿子去了哪里呢？警方翻遍了罗杰斯家，只找到罗杰斯夫妇的遗骸，但查尔斯却无影无踪，生不见人，死不见尸，就这样消失了。难不成杀害罗杰斯夫妇的凶手就是查尔斯吗？罗杰斯夫妇惨死在自己家里，与他们同住的儿子查尔斯·罗杰斯消失无踪，很自然的就被认定为最可能涉案的嫌疑人。不过，真的是他做的吗？查尔斯为什么要杀害肢解自己的父母？他会不会也是被害人之一呢？为了解答这些疑问，就得先了解查尔斯·罗杰斯过去是一个什么样的人。想不到，侦办人员越是深入挖掘查尔斯的背景，就越挖出更多不可思议的谜团。案发时，查尔斯·罗杰斯年约四十三岁。失业，住在父母家中。虽然表面上是个啃老族，不过查尔斯的往年经历却漂亮的让人惊讶。他曾在休斯敦大学获得原子核物理学的学位，在第二次世界大战期间加入美国海军，当过领航员，也从事过海军情报工作。战争结束后。他更成为知名的石油公司壳牌公司聘用的地震学家整整九年。除此之外，查尔斯在朋友眼中是个非常聪明的人。他不仅会说七国语言，还对无线电颇有研究。如此能文能武的查尔斯，照理来说应该能够一直以社会精英的身份活跃下去。但他却突然在1957年辞去了乔牌公司的好工作，从此成了失业者，回到父母家中，深居简出。更奇怪的是，查尔斯和他的父母其实并不和睦。有毒瘾的弗雷德与艾德温娜是靠着经营廉价旅馆把查尔斯养大的，廉价旅馆的出入人员鱼龙混杂。而曾经在跨国大企业工作、有着漂亮精英履历跟聪明头脑的查尔斯，显然与父母所处的环境格格不入。据说他平日不与父母交谈，也不和他们一起吃饭。他总是比父母早起，自行外出，不知道何处去，直到父母上床睡觉以后，他才静悄悄地回到自己的房间里。他在房间里自行烹饪，若非得与父母联系不可，他会通过门缝传递纸条，一句话也不肯说。查尔斯与世隔绝的程度到了，甚至有邻居在命案之后才知道，原来罗杰斯夫妇家里还住着一个儿子。罗杰斯家冰冷的亲子关系。是一个可疑的犯罪动机。查尔斯可能受够了他的父 母， 便决定在一九六五年六月二十日父亲节那天杀害了他们。究竟为何查尔斯如此厌恶自己的双 亲？ 由于罗杰斯夫妇已 死， 查尔斯又行踪不 明， 亲友邻居一问三不 知， 警方也难以厘清详细状况。无论动机是什么，从查尔斯房间的血迹反应来看，他极有可能就是弑亲凶手。于是，休斯敦警方立即将他列为重大嫌疑人，开始寻找查尔斯的下落。然而，十年过去，查尔斯·罗杰斯依然不见踪影。在休斯敦找不到人，在全美国。都找不到 人， 生不见 人， 死不见 尸， 疑似弑亲的查尔斯就这样人间蒸发了十 年， 在一九七五年被法院宣告死亡。查尔斯真的死了 吗？ 如果查尔斯真的是弑亲凶 手， 他的动机究竟是什么 呢？ 从表面上来看，他杀害父母之后，并没有享用到任何实质性的好处，人还不知是死是活。不过，假如他的失踪也是计划好的一部分，那么，就合情合理了。休斯敦的法务会计师修加德尔尼和他的妻子玛莎，两人长期研究罗杰斯夫妇命案，他们认为查尔斯正是。杀害父母的凶手，查尔斯事先筹谋好杀害父母的计划和善后处理，并且利用自己在无线电方面的专长，结合石油矿产公司的有利人士协助，成功隐姓埋名逃到了墨西哥。而在作家克雷格和菲利普两人合写的一本叫《草丘上的男人》的书中。他们认为，在查尔斯犯下弑亲大罪之前，可能还犯了另一起更加大逆不道的罪行——刺杀美国总统肯尼迪。在这个说法之中，查尔斯可不只是从大公司辞职的地震学家，他在海军服役的经验让他与 CIA 中情局有了联系。他寄住在父母家时。那些早出晚归、神神秘秘的举动，都是因为参与进这起巨大政治阴谋的缘故。至于他为何要在刺杀肯尼迪之后杀害父母、人间蒸发呢？作家们认为，是因为艾德温娜在追查查尔斯的电话，因而遭到查尔斯的灭口。法务会计师加德尼尔夫妇。反对作家克雷格等人的说法，他们不认为查尔斯参与了肯尼迪谋杀案，不过他们也无法证明自己理论中那些帮助了查尔斯的有利人士是否真的存在。查尔斯最后到底去了哪里呢？他究竟是不是杀害父母的凶手呢？一个休斯敦廉价民居中的冰箱，藏的会是刺杀肯尼迪这等重大谜团的线索吗？这些问题，恐怕永远都不会有真正的答案。